0: Alors, Nathalie, on s'est rencontrée, c'était euh, très tôt le matin.
1: Oui, il devait être euh, peut-être 5h30 du matin, Ouh, au pied près. du Puy-de-Dôme. Exactement. Euh, J'étais venue pour tourner une séquence sur l'Auvergne-en-Montgolfière euh, pour TF1. Je suis journaliste à TF1, correspondante de TF1 en Auvergne. Et donc, euh, on réalisait ce magazine et c'est comme ça qu'on s'est croisés au pied d'une nacelle.
0: Voilà, exactement. D'ailleurs, tu avais euh, vécu un magnifique vol, hein.
1: Euh, oui, c'est difficile de ne pas vivre de magnifiques vols oui. dans cette région, d'abord parce que les volcans sont sublimes et ensuite parce que l'équipe qui permet de faire les vols est aussi très euh, à l'écoute des gens qui montent dans les nacelles. Je pense que le paysage est beau parce qu'on sait nous le présenter.
0: C'est une passion commune de pouvoir admirer ce, ce beau paysage dans un moyen de locomotion qui est exceptionnel.
1: Ah oui, un moyen de locomotion qui est unique. En fait, il ne ressemble à aucun autre. On peut essayer toutes les comparaisons possibles. Elles n'existent pas. Et la douceur euh, qu'implique le vol en montgolfière devrait être remboursée par la sécurité sociale. <rire> tellement ses doutes commencer sa journée par un vol comme celui-là. Mmh. Dont... Et ça permet aussi de connaître son biotope. On mmh. est en Auvergne, on a l'habitude de voir les volcans, euh, ces dômes qui sont un peu trop souvent recouverts par les forêts aujourd'hui, et dont on oublie les formes. Et du coup, en les voyant... Euh, avec de la hauteur, c'est très, 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 euh, non seulement dépaysant, mm -hmm. mais euh, presque dérangeant. Et moi, mm -hmm. ce que j'ai aimé euh, par-dessus tout, c'est de me retrouver toute petite dans quelque chose d'extrêmement grand. Mm -hmm. J'aime cette sensation d'être euh, à la bonne échelle par mm -hmm. rapport à la planète, de me retrouver toute petite, de extrêmement petite, dans un décor extrêmement grand. Mm -hmm. Alors, c'est valable pour les volcans montgolfières, mais c'est valable dans un désert, c'est valable dans l'océan. Et j'avoue que je ressens une vraie sérénité à être très, très petite dans quelque chose de très, très grand.
0: C'est une autre perception, hein, une autre perception de soi et de, de la vie. Euh, je pense que c'est une échelle, en fait. Mm -hmm. On a là, toujours l'impression d'être très
1: important parce qu'on peut poser des grilles en fer sur des arbres. Je trouve que ça permet de revenir à ce qu'on est, c'est-à-dire euh, tout, tout petit, petit, tout petit mm -hmm. dans cette nature.
0: Et Nathalie, alors ton métier, euh, est-ce que tu peux le décrire pour nos, nos auditeurs, nos auditrices En quoi ça consiste d'être euh, reporter
1: alors, je vais commencer par une définition. Elle est d'Albert Londres, qui est le papa de tous les reporters euh, euh, du monde. Euh, un journaliste, c'est un œil et une oreille à l'écoute des battements du monde. Mmh, magnifique. Donc, euh, un journaliste, c'est euh, de terrain, parce qu'il y a plein de formes de journalistes, comme il euh, y a plein de boulangers qui sont aussi pâtissiers, qui vont être... voilà. Euh, moi, je suis journaliste de terrain depuis 25 ans, et ce qui me guide, c'est la curiosité. C'est-à-dire que j'aime, le matin, ne pas savoir si je vais partir à la rencontre des boulangers qui ont des difficultés, des agriculteurs qui ont des difficultés, ou pas d'ailleurs, des politiques qui parfois peuvent sortir de leur domaine et se retrouver à dire des choses passionnantes sur leur vie. Donc j'aime pouvoir rentrer dans tous ces mondes. Je vais dans des lieux où probablement la vie ne m'aurait jamais invitée. Et c'est ce que j'aime de mon métier c'est de pouvoir être paysanne avec un paysan, ministre avec un ministre, euh, euh, couturière avec une couturière, peu importe, enfant avec un enfant ou... Euh Personnes âgées avec une personne âgée.
0: Mmh. Ça me fait penser au caméléon, quelque part. Hein tu t'adaptes à, à chaque personne, à chaque milieu. Ben Et... En fait,
1: j'aurais jamais pu être actrice, par exemple, <rire> parce que euh, les acteurs peuvent aller dans des mondes très différents. Oui. Mais euh, être acteur, c'est être dans le regard de l'autre. Il faut être désiré par un réalisateur pour être acteur. Ça, j'aurais jamais pu. Mmh. Vraiment, j'aurais jamais pu être actrice. En revanche... Aller dans des mondes qui ne me ressemblent pas, ça euh, attise ma curiosité encore plus. Alors, c'est un, une qualité et ça peut être aussi un défaut parce que tout m'intéresse.
0: Je trouve que c'est une qualité. <rire> Je crois qu'on la partage.
1: <rire> ça peut l'être, mais ça peut aussi être un défaut. Parce mmh. que euh, de s'intéresser toujours à tout, ben, ça prend beaucoup de temps. Mmh. Et ça prend aussi beaucoup de temps sur euh, la vie personnelle.
0: Mmh. Exact. Euh, quelque part, tu, tu amènes ton authenticité vu que tu n'as pas euh, ce regard euh, et, et cette attente finalement de quelqu'un qui, qui t'aurait qui commandé un rôle Tu restes toi-même euh, dans, dans, dans tous ces milieux En fait,
1: moi ce que j'aime du métier de journaliste en fait, C'est qu'on va croiser des gens ordinaires Mais qui font souvent des choses extraordinaires mmh. Je préfère ça à aller voir quelqu'un d'extraordinaire Qui fait quelque chose d'ordinaire mmh. Donc j'aime penser, mais peut-être que je me trompe euh, J'aime penser que j'y vais sans jugement J'aime écouter les gens Et j'aime écouter ce qu'ils ont à dire sans juger si c'est bien ou si c'est mal. Euh, J'ai un souvenir d'un procès que j'avais couvert à Avignon, avec un homme qui avait tué par passion sa compagne. Et en fait, pendant les délibérés, j'avais eu l'autorisation euh, par le président du tribunal d'aller le questionner avant le délibéré, c'est-à-dire qu'il ne savait pas qu'elle allait être sa condamnation. Et... Évidemment, cet homme avait tué sa compagne avec préméditation et donc on s'est retrouvé les, les 4 ou 5 heures de délibéré pendant que les jurés s'interrogeaient sur la peine de prison qu'ils allaient lui infliger. Euh, je lui ai posé des questions et j'avais été très touchée par le fait qu'ils disent, ben voilà, le procès, euh, je ne m'étais pas rendu compte que j'étais euh, un être aussi mauvais en fait ou, ah. ou aussi... Euh, triste ou aussi euh, pathétique. Et en fait, ce procès avait permis à cet homme de réaliser que la vie qu'il avait eue, il ne s'était pas bien comporté. Alors, mmh. euh, il n'était pas du tout dans le pardon et tout ça, mais d'avoir été capable d'être à côté de lui pour qu'il le réalise, soit par les questions que je pouvais lui poser, et en tout cas sans jugement, bah, ça m'avait bouleversée à l'époque.
0: Mmh. Finalement, tu as une approche euh, totalement différente vu que tu peux euh, poser des questions à ces personnes qui sont au cœur de, de tout un processus, finalement
1: Je pars d'un principe assez simple, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise question.
0: Mmh.
1: Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, en fait. Mmh. Souvent, on a peur de poser les, les questions parce qu'on se dit euh, « oh, mais c'est très privé, oh, c'est très... » Les seuls qui n'ont aucun problème pour poser des questions, c'est les enfants. C'est vrai. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on écoute notre part d'enfance et qu'on continue à questionner. Parce que souvent, on se rend compte que quand on pose la question, bah, la réponse, on l'obtient. Et donc, on a, en grandissant, une forme de pudeur qui s'installe. Mmh, de filtre. De filtre, mmh. de se dire « Ah, mais ça, ça se fait pas. » Ou « Ça, je vais pas le dire. » Ou « Ah oh non, ça, la personne elle devrait. » Et donc, euh, je, je pense qu'il faut poser des questions. C'est justement la sincérité des questions qui fait qu'on a une sincérité des réponses.
0: Mmh, ça mais il ne faut rien la... s'interdire. Ça ajoute de la profondeur,
1: finalement. De la profondeur, je sais pas, parce qu'on n'a pas tous des choses profondes à oui. dire et on ne va pas toujours chercher la profondeur. Mmh. Mais en tout cas, ça établit un lien celui d'être dans le moment. Dans
0: l'instant présent. Dans l'instant
1: présent. Dans même, si, euh, même si je euh, euh, dois faire un reportage assez vite, euh, prenons le cas d'un agriculteur, moi, ça m'intéresse d'avoir sa météo émotionnelle du matin quand j'arrive. Si je le vois un peu bougon, euh, bon, il faut que je comprenne pourquoi il est bougon. Mm -hmm. Et donc, c'est en observant ce qui a pu se passer le matin, ou euh, je prends l'exemple, il y a eu les, la sécheresse. Euh, S'il si voit que ses vaches dans son champ n'ont euh, pas l'eau à boire et que ça commence à être compliqué... Euh, mes questions, elles sont subsidiaires à côté. Donc, il faut savoir prendre le petit pas de recul et se dire, bon, attends, il est bougon, mais ce n'est pas contre toi qu'il est bougon. C'est la situation, comment on s'adapte, comment on l'écoute. Et le fait, le fait d'être euh, dans Alors, cette situation et à son écoute permet quand même d'obtenir d'autres choses. En fait, j'aime créer du lien. D'accord,
0: c'est vraiment le lien. Et euh, ça passe par l'empathie, ce lien-là
1: Ça passe par l'empathie, ouais.
0: C'est un drôle de mot,
1: empathie. Oui. Souvent, euh, les gens... Euh, mettre derrière tout ça euh, un peu de guimauve c vrai. Mmh. et en fait il n'y a aucune guimauve dans mmh. l'empathie, mmh. c'est juste un langage mmh. c'est une autre forme de langage il y a, les musiciens se servent des notes de musique pour euh, transmettre quelque chose l'empathie c'est une autre forme de langage euh, c'est une musique entre les gens et, euh, et je pense qu'on devrait écouter un tout petit peu plus cette petite musique intérieure qu'est l'empathie mmh.
0: Je suis d'accord avec toi. Alors comment ça se passe la vie d'un d'une reporter. Euh, tu as des, des commandes, d'après ce que j'ai compris, de sujets. Euh, Est-ce que toi, tu, tu proposes aussi Comment ça se passe Alors, euh, là, en étant correspondante
1: à Clermont-Ferrand, il y a une façon de travailler. Soit c'est Paris qui nous commande des sujets, mm -hmm. soit c'est nous qui proposons aussi des sujets à Paris. Et ça peut être des sujets courts pour l'actualité, ça peut être des sujets magazines un peu plus longs, comme ce sera le cas euh, pour l'Auvergne-Montgolfière. Euh, ça, c'est le travail pour TF1, mais je suis journaliste depuis 25 ans maintenant, donc j'ai fait plein d'autres formes, parce que la richesse du métier de journaliste, c'est d'avoir plein de formes. On peut faire de la radio, on peut faire de la presse écrite, on peut faire de la télé, on peut faire du news, on peut faire du magazine, et à chaque fois, c'est une autre recette. Donc, euh, à Clermont-Ferrand, en ce moment, c'est donc du news et du magazine euh, pour les journaux de 13h, de 20h et les journaux du week-end.
0: Qu'est-ce qui te plaît le, le plus dans ce que tu fais actuellement
1: euh, le magazine. Ok. Voilà. J'aime... Euh, alors, c'est ma culture et c'est ce que je faisais euh, avant d'arriver à clermont ferrand Et euh, j'aime prendre le, le temps euh, de construire un magazine.
0: Mmh, en fait,
1: j'aime raconter des histoires. Et le news ne permet pas toujours de raconter des histoires. Ça permet de parler de l'actualité, de développer une information... Mmh. Mais ça ne permet pas toujours de raconter une histoire.
0: Oui, il y a, a l'information, mais pas l'environnement, pas le contexte, pas, pas le, le début, la fin Il y a
1: l'information, si, si. L'information, on peut tout à fait la traiter mmh. en 1 minute 30. Mais elle est liée, prenons le cas de la météo. Il mmh. euh, y a des grêlons qui tombent. Euh, ça détruit des toitures comme à Vichy la dernière fois. L'information, c'est que les grêlons sont tombés. Mmh. Et l'information et le sujet, c'est de savoir comment les gens vont s'organiser pour le réparer, comment les assurances mmh. vont s'organiser pour travailler, quelles sont les difficultés que les gens qui refont les toits vont avoir s'il y a deux couvreurs pour une ville entière de détruite, euh, Voilà. Donc, toutes ces histoires sont intéressantes à, à raconter et elles sont très anglais, mmh. voilà. Et ça, c'est l'actualité. C'est une information qu'on balise. Et puis, il y a le magazine où là, on va tisser une histoire et raconter une histoire. On va faire un lien... Euh, prenons l'exemple de l'Auvergne en Montgolfière euh, le, au départ le sujet est le suivant l'Auvergne est un territoire incroyable la Montgolfière un moyen de déplacement insolite mmh. mais ce qui m'intéressait c'était de relier la beauté de ce qu'on voit depuis le ciel qui ne peut être belle que parce qu'au sol des hommes s'y intéressent et l'entretiennent mmh. donc c'est pas simplement un déplacement et un paysage c'est de savoir relier le haut et le bas D'accord. Donc c'est une histoire qu'on a. Hmm.
0: Et c'est toi qui euh, qui articule en fait ces histoires et qui donne l'angle que tu que tu penses le plus euh, peut-être le plus intéressant ou, euh...
1: Moi je suis je suis comme un relais, je suis un passeur d'histoire. C'est-à-dire que pour qu'une histoire soit bonne, il faut savoir aller récolter la bonne parole. En fait, moi je ne fais rien si ce n'est que de tisser encore une fois les liens entre les gens que j'ai croisés et de raconter une histoire entre tous ces gens. Hmm. Mais la matière première, ce sont les gens et les témoignages qu'ils m'offrent. Mmh. La matière première, c'est le décor dans lequel je suis et qui peut euh, m'inspirer euh, de l'empathie, justement, euh, ou de l'inquiétude, et on va aller chercher ce qu'est cette inquiétude. Mmh. Mais euh, j'ai le plus profond respect pour les gens que j'interroge, quels qu'ils soient, parce que sans eux, il n'y a pas d'histoire. En fait, souvent, les gens qu'on faute, quand ils voient arriver un journaliste, il y a toujours cette image un peu... Oh là là, c'est un journaliste. Oh là là, il travaille pour TF1. Les gens ont un rapport à l'image très étrange. Ils ont souvent envie d'être dans la caméra. Mais ils oublient une chose, c'est qu'il n'y a pas d'histoire sans les gens. Mm. Donc, c'est plutôt eux qui sont intéressants que nous, on est juste derrière, on met en musique. Mm. Euh, c'est comme un, quand vous allez au restaurant, euh, le chef... Quand vous mangez le plat qu'il vous a préparé, vous n'avez pas forcément envie de savoir s'il si, euh, a galéré pour faire la sauce. Vous le dégustez, c'est bon. Et je pense qu'il faut garder la part de mystère sur la fabrication et la construction.
0: Mmh, D'accord. Euh, finalement, ils sont les personnages principaux Bien sûr. Voilà, et ça, euh, ils n'en ont pas forcément conscience
1: non, ils en ont pas conscience parce qu'aujourd'hui, euh, on est dans une société d'image mmh. et les gens ont souvent un rapport à leur image un peu problématique parce qu'ils ils ont peur, encore une fois, euh, d'apparaître euh, d'une certaine façon, de dire des bêtises. En fait, quand on assume qui on est, on ne dit pas de bêtises, il n'y a aucune raison.
0: Mmh. Il y a peut-être la comparaison aussi euh, qui peut jouer. Mmh.
1: Mais quand quelqu'un est sûr de son savoir-faire, euh, parce que souvent les gens que je vais voir euh, ont un savoir-faire, et euh, quand on est sûr de son savoir-faire, il suffit juste de le communiquer. Et moi, après, je peux le je peux servir de transmetteur aux gens. Et euh, à chaque reportage, en fait, j'ai un souhait. C'est que quand quelqu'un est assis sur son canapé, par exemple, euh, je reprends l'exemple de la Montgolfière, puisque nous nous sommes croisés sur ce reportage, quand une personne dans le canapé va regarder le reportage, ce qui m'intéresse, c'est que la grand-mère se dise « Ah bah tiens, mes petits-enfants... Euh, » Euh, ce serait une bonne idée de leur offrir ce mmh. vol euh, pour leurs 18 ans, mmh. euh, que la personne de 18 ans se dise « mais oh, j'ai jamais réfléchi, mais peut-être je pourrais devenir pilote de montgolfière mmh. euh, que la mère de famille se dise bah, « je les vois passer tous les jours au-dessus de ma tête, j'avais jamais imaginé que ça puisse fonctionner comme ça mmh. », et que chacun se retrouve un point commun, alors qu'a priori, euh, ce n'est pas un sujet qui pouvait les intéresser. Et ce n'est pas quelque chose auquel ils, euh, ils avaient pensé.
0: Mmh. Et comment est-ce que tu fais pour euh, mettre les personnes à l'aise, pour qu'elles restent authentiques justement Parce que ça fait partie finalement de ton métier. Je les observe et je les écoute. Ouais. Okay.
1: L'écoute est, est primordiale. En fait, quand on rencontre quelqu'un, on a à peu près 35 à 40 secondes mmh. pour s'apercevoir de... Mmh de qui ils sont, de les photographier, de savoir jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut s'approcher, ou s'il faut mettre un peu de distance pour savoir qu'ils voilà, vont avoir besoin d'un tout petit peu de temps. Mm -hmm. euh, L'humour oui. aide beaucoup, <rire> et parfois le culot. Mm -hmm. Et puis, euh... alors je vais le dire euh, sans fausse modestie, mais le sourire, oui. je pense que c'est le langage universel. C'est une arme de séduction mmh. massive, mmh. et qu'a priori quelqu'un qui sourit, euh, on ne le soupçonne pas mmh. de mauvaises choses. Alors je souris de façon tout à fait sincère, ouais. mais euh, je crois qu'on ne se sert pas assez souvent de son sourire pour vrai. mettre à l'aise quelqu'un.
0: Mmh. Exactement, exactement. Même pour dire non. Je prends cet exemple. On dit oui avec le sourire. On n'est pas obligé de dire non en faisant la, la grimace. On peut aussi dire un non assumé avec un sourire.
1: Oui, et puis si on peut dire non le moins souvent possible, c'est pas mal aussi.
0: <rire> c'est vrai. Euh, alors, euh, 25 ans en tant que reporter. Est-ce que tu as fait d'autres métiers avant Est-ce que tu as toujours su que tu voulais être reporter Comment ça s'est passé Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours
1: Alors, c'est très drôle que vous me posiez cette question. Alors, c'est très drôle que tu me poses oui. cette question, euh, parce que j'ai croisé quelqu'un sur un parking de supermarché il n'y a pas très longtemps, qui me dit « bonjour Nathalie ». bonjour, je vous reconnais pas, pardon ».« Si, si, on était en sixième ensemble ah. ».« Ah bon, d'accord ». Il dit « ah, oui. c'est rigolo, parce que je me souviens, tu disais déjà que tu voulais être journaliste mmh. ». Alors, je n'ai pas ce souvenir-là de la sixième, en revanche, oui, j'ai toujours voulu faire ce métier. Okay. Donc, -ce je n'en ai pas exercé un autre.
0: Oui, ok. C'est vraiment ce qui t'a attiré le plus
1: euh, Oui, après le baccalauréat, je, je suis rentrée dans une classe préparatoire aux écoles de journalisme mmh. à Saint-Étienne, qui était une expérience de l'éducation nationale. Et on était euh, 20 élèves et on avait euh, 20 professeurs. Donc, euh, ah oui. Et on venait de toute la France. Mmh. Et c'était deux ans incroyables. Et donc après, j'ai passé les concours des écoles de journalisme et j'ai été pris à Marseille, à l'école mmh. de journalisme de Marseille.
0: Et euh, par quoi tu as commencé après euh, avoir obtenu ton diplôme
1: Alors par la radio. La radio En fait, j'ai intégré RTL à Paris à la sortie de l'école de journalisme. Et en fait, euh, c'est le média euh, par définition que j'adore. Je m'en suis éloignée, je fais de la télé, ouais. mais j'aimerais beaucoup y revenir. Et c'est un. Je pense que c'est le média le plus spontané. Mmh. Pour l'actualité, par exemple, il suffit, il y a un incendie, vous vous mettez devant et vous racontez l'histoire. On ne pourra jamais faire plus vite que la radio. C'est impossible. Euh, pour témoigner, pour, euh, pour arriver quelque part, pour euh, transmettre. Et ensuite, j'aime le pouvoir évocateur du son. Oui. Je reprends l'exemple du feu ou, de, ou, de, ou des inondations. Euh, y a, à l'époque à RTL il y avait un directeur d'information qui s'appelait Olivier Mazerolle et qui nous disait toujours pensez au pouvoir évocateur du son, vous êtes avec les pompiers, je veux entendre des crépitements, vous êtes dans les inondations, je veux entendre le bruit des bottes vous êtes avec des vaches, je veux entendre les vaches, mmh. vous êtes euh, euh, à l'Assemblée Nationale je veux entendre les pas et le broie. Mmh. et il avait entièrement raison en fait
0: ça sollicite tous les sens enfin plusieurs sens comme si on était en... en... Avec toi, en fait, finalement.
1: Oui, et puis ça, ça a un grand pouvoir, la radio. C'est que, justement, le physique n'est pas là. Mmh. Et une voix, par les intonations, par euh, le phrasé qu'on peut avoir, euh, on s'attache à la personne par sa voix et pas par son physique. Et ça nous transporte euh, dans un autre monde. J'ai une anecdote à Marseille. Je présentais les journaux... Euh, le matin pour RTL, le journal régional. Il y avait un décrochage national et régional. Et donc, tous les matins, je terminais euh, le bulletin en disant « On se retrouve demain, on se retrouve demain de bonheur et de bonne humeur. » Et c'était devenu euh, cette phrase. Et un jour, je suis euh, enrhumée. Je vais euh, à la pharmacie, euh, deux rues à côté. Et dans la pharmacie, il y avait la radio. Donc, je sais que le monsieur m'avait entendu Le pharmacien m'avait mmh. forcément entendu puisque dix minutes avant, j'étais à l'antenne. Oui. Et donc, euh, je suis enrhumée. Je n'ai pas d'argent liquide. Je lui fais un chèque. Et, euh, et il voit mon nom sur le chèque. Et là, il me regarde, il me dit euh, « Vous êtes Nathalie Chiesa ?» Je lui dis « Oui ». Et là, je vois son visage se défaire. Mais vraiment se défaire. La déception, c'était vraiment flagrant. Mmh. Et je lui dis « Ça va pas ?» Il me dit mais, « Mais moi, je vous imaginais pas du tout comme ça. Mmh. » Et donc, il était très déçu parce que peut-être m'avait-il imaginé... Euh, Blonde, brune, grosse, plantureuse, mince. Je ne sais pas quel était son code, mais en tout cas, je n'avais pas le physique, ouais. visiblement, qui s'était imaginé. Et donc, euh, je lui ai promis de lui faire un petit signe le lendemain matin. Mais ça m'a touchée parce qu'effectivement, la radio, euh, il était très content de m'écouter le matin et d'avoir les nouvelles. Et il m'a dit « à demain de bonheur et de bonne humeur quand même ». Je lui ai dit « oui
0: ». Mais euh, je l'avais déçu. Mmh. Oui, c'était fait une représentation de toi qui ne correspondait pas, du coup, qui ne collait pas. Euh, finalement, l'image, ça, ça nous distrait sur d'autres facteurs qui, amènent à, qui peuvent amener à un jugement, etc. Donc la ben, radio, c'est se distancier de ça.
1: C'est se distancier et c'est laisser l'imaginaire. Parce que cette part d'imaginaire, on peut être séduit par quelqu'un qui parle avec des mots. Mmh. Et, euh, et moi, je trouve ça super quand j'écoute la radio, euh, de me dire... Euh, si je me brosse les dents, je suis cinq minutes en avance, cinq minutes en retard si j'écoute Auguste Intrapenard ou si j'écoute si euh, Léa Salamé ou quelque chose comme ça. Donc là, vous devinez que j'écoute France Inter. Oui. <rire> non, mais ça peut être une autre radio, évidemment, sur RTL. Mmh. Mais euh, en tout cas, il y a cette part d'imaginaire quand on écoute la radio euh, qu'on doit maintenir. Et je, euh, même si aujourd'hui, on peut regarder les émissions de radio euh, grâce aux caméras, bah, moi, je crois qu'il ne faut euh, surtout pas les regarder et continuer de les écouter. Mmh.
0: Merci pour ce beau témoignage qui nous renvoie à cet imaginaire qui est finalement parfois un peu mis de côté, on nous sert tout, on peut nous demander de penser ça ou ça et toi tu, tu gardes euh, ce développement de l'imaginaire chez chacun et euh, c est, c est, je trouve ça original de se dire que chacun a, a vraiment ce pouvoir et que c'est important de le développer, ça peut servir à quoi de développer cet imaginaire
1: eh bien, parce que selon son humeur, euh, sa météo émotionnelle du matin, on peut avoir envie de, euh, de douceur mmh. ou pas, ou de fantaisie ou pas. Et euh, la personne en face, quand on l'écoute quand on est face à son poste de radio ou son téléphone ou dans sa voiture, euh, le matin où on a envie de fantaisie, ben, peut-être qu'on percevra la fantaisie dans la voix de l'interlocuteur qui sera à la radio, ou on percevra des choses qu'on ne percevra pas si on est d'une humeur un peu plus maussade ou si on, est, euh, on a une volonté de douceur, il y a des musiques qu'on ne pourra pas écouter. Mmh. Donc, euh, en fait, on est maître de ses émotions quand on écoute la radio et, euh, et c'est le grand pouvoir euh, des podcasts aujourd'hui mmh. c'est qu'on se plonge dans des univers euh, à volonté,
0: c'est comme un cinéma auditif. Exactement. <rire> D'ailleurs, dans les carnets de voyage, il existe maintenant des carnets sonores avec simplement euh, les sons d'un village euh, le matin, avec le coq, avec les bruits euh, euh, du balai, euh, de, 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 de la vaisselle, etc. Ah
1: bah, Wim Wenders a fait ça très bien dans, au Portugal
0: mmh.
1: et euh, où il avait fait un film sur un ingénieur du son qui récoltait tous les sons d'une ville. Et euh, je pense que... Euh, il faut faire l'expérience de s'asseoir par exemple place de la victoire, de fermer les yeux de, de se mettre à côté d'Urbain 2 et d'essayer de capter tous les sons qu'on peut entendre différents alors mmh. il y aura forcément euh, les bruits des terrasses mais il y a aussi euh, le verre qui sera posé il y a aussi les oiseaux, il y a le cri des enfants il y a mmh. les cloches probablement mais de faire tout l'inventaire des sons qu'on est capable de lister mmh. et il y en a beaucoup, beaucoup plus on est habitué aujourd'hui avec l'œil à avoir une invasion d'images mais je pense que les, euh, le son et la résonance que ça a dans notre corps permet à l'imaginaire de s'évader beaucoup plus facilement.
0: Et comment est-ce que tu as continué à cultiver cet imaginaire Aussi pour toi, après la radio, tu es parti euh, peut-être euh, euh, faire des reportages euh, ailleurs ou euh, tu es plutôt resté en France
1: non, après le. Donc j'ai été à RTL, où j'ai travaillé euh, à Paris euh, avec Anne Sinclair. J'ai été l'assistante mm -hmm. d'Anne Sinclair pendant une année, et où j'ai énormément appris, mm -hmm. énormément appris euh, du monde politique. Et euh, ce qui fait probablement que je n'ai plus jamais travaillé dans le monde politique après, <rire> avec tout le respect que je dois aux politiques. Oui. Mais j'ai surtout appris de cette femme euh, le travail et la rigueur. Mm. Je n'ai jamais rencontré dans ma vie quelqu'un qui travaillait autant avec autant de rigueur, avec autant euh, d'acharnement et avec aussi peu de jugement sur euh, les gens qu'elle pouvait croiser. Hmm. Et euh, j'ai une admiration sans faille pour cette femme.
0: Hmm. Elle avait une exigence euh, par rapport à son travail euh, sûrement euh, élevée Une exigence
1: vis-à-vis -vis de tout, mais surtout, on parle de, de l'écoute. Oui. C'est quelqu'un qui retient tout ah. et elle était capable... Euh, en croisant la femme de ménage euh, qui faisait le ménage dans le studio, de se souvenir, trois semaines après, non seulement de son prénom, mais de celui de ses enfants. Mmh. Si elle avait posé une question, elle reprend la conversation là où elle en était. Et en fait, elle, euh, les gens sont importants pour elle et elle les écoute. Et euh, ce n'est pas euh, de la politesse de circonstance.
0: Mmh.
1: Et euh, je n'ai jamais rencontré ça chez quelqu'un d'autre.
0: C'est une attention vers les personnes sincères.
1: Une attention sincère, réelle et euh, permanente.
0: D'accord. Waouh. <rire> et après, euh, qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu as fait
1: Alors, euh, j'ai donc une fois que j'ai été à RTL et j'ai travaillé avec elle, je suis redescendue à Marseille donc pour faire pendant euh, deux ans présenter des journaux à Marseille, le journal régional. Et puis euh, j'ai passé le concours de la BBC mm -hmm. et euh, que j'ai réussi et je suis partie en Angleterre. J'ai pris deux années sabbatiques et je suis partie m'installer à Londres où j'ai travaillé pour la BBC, et j'ai travaillé aussi pour Libération, grâce à François Sergent, qui était le correspondant sur place. Et, euh, et voilà, et après on a ouvert le premier bureau de canal, à Londres.
0: D'accord. Waouh. <rire> C'était une, une nouvelle aventure, alors
1: Une nouvelle aventure, oui, absolument. Hum.
0: Euh, ça t'a plu
1: Être étranger dans un pays, ça m'a fascinée. Ah euh, d'abord parce qu'on est beaucoup plus tolérant vis-à-vis -vis de soi-même et vis-à-vis -vis des autres oui. euh, c'est assez exotique il y a 30 km de Manche mais on vit euh, la tête à l'envers en Angleterre oui. Tout est, tous les repères sont différents on a beau être dans un pays qui n'est pas si loin euh, les règles sont différentes et euh, j'ai appris à y être libre de penser, de, de, de choisir, de oser parce que les Britanniques euh, osent et euh, c'est quelque chose que je leur envie. Ils sont capables, euh, le vendredi soir, de se teindre les cheveux en rouge parce <rire> qu'ils vont faire la fête tout le week-end, mais d'avoir euh, la mèche exactement au bon endroit et le costume le lundi matin quand ils retourneront ah oui. à la city. <rire> mais par contre, ils osent. S'ils ont décidé en plein hiver que la soirée, c'était hawaïen, ils s'habilleront comme des hawaïens, même s'il fait euh, 4 degrés dehors. Ils ah mettront oui. euh, ce qu'il faut euh, pour chauffer. Enfin bref, Mais en tout cas, ils osent et c'était... Euh, j'ai croisé la terre entière, en fait. Parce qu'à Londres, il y a énormément d'étrangers. Mmh. Et c'est plus facile de croiser des étrangers que des britanniques, d'ailleurs. Oui, d'accord. Euh, et voilà, j'ai appris mon métier parce que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé.
0: Mmh. Qu'est-ce que tu euh, faisais à, à ce moment-là euh, en termes de, de mission Alors, à la BBC, ben, je présentais des journaux pour...
1: Euh, C'était BBC Service Afrique pour euh, euh, les francophones. Donc là, j'ai appris énormément de de choses pareilles sur la rigueur parce que les britanniques euh, ils rigolent pas avec l'information et avec la vérification donc euh, c'était bien de voir que l'enseignement que j'avais reçu euh, était de qualité mais la BBC c'est un niveau au-dessus quoi hein, si on doit comparer avec le le football, c'est la Champions League, quand même. D'accord. Donc, euh, voilà, Libération, j'ai adoré travailler là-bas. Euh, parce qu'en fait, comme j'étais jeune journaliste et que je n'étais pas à la rédaction, eh ben, j'étais jugée sur mon travail et pas forcément sur euh, la jeune journaliste que je pouvais être. Mmh. Ou, et c'est une, euh, une vraie force... Que de se souvenir que ben voilà c'est le travail qui c'est sur le travail qu'on doit être jugé et pas forcément sur si j'ai bon ou mauvais caractère ce qui n'était pas un questionnement hein, mmh. mais euh, souvent dans une entreprise quand on arrive il euh, y a des gens qui sont là depuis un certain temps c'est compliqué de faire sa place quand vous partez à l'étranger et c'est le conseil que je donnerais à des jeunes journalistes c'est de partir à l'étranger parce que vous êtes jugé que sur votre travail et euh, ça permet de se construire et d'avoir plus confiance en soi
0: mmh. ben Merci pour, euh, pour ce, ce conseil euh, mmh. Après cette aventure qu -ce qu'est-ce euh, qu que tu as vécu d'autre Est-ce que tu es resté restée euh, tu, tu dit ben, en,
1: Angleterre, ouais, en Angleterre toute la période c'était il euh, ben, y avait la vache folle, mmh. la fièvre rafteuse mmh. les attentats en Irlande du Nord mmh. euh, l'arrestation de Pinochet qui mmh. a duré 18 mois, il euh, y avait une actualité qui était euh, incessante en Angleterre et, euh, et j'ai pris une leçon un jour en Irlande, en Irlande du Nord, euh, par un journaliste de France 2 qui s'appelle Étienne Lenart et que je ne remercierai jamais assez. Il y avait énormément de journalistes, c'était un des premiers sujets de télé que je devais faire. Et en fait, j'étais un peu perdue, je me disais, mais quelle histoire je dois raconter Où est-ce que je vais rater quelque chose Et je voyais tout le monde s'agiter, et je ne savais pas par où commencer. Et je me disais, zut je vais rater quelque chose parce que... Est-ce que je dois suivre le mouvement Est-ce que je dois... Ils sont tous à gauche, mais il y en a aussi plein à droite. Il y avait 300 journalistes. Et il est venu me voir et il me dit « Nathalie, ton histoire, c'est celle que tu racontes. Où que tu sois, tu es au bon endroit, à condition d'assumer, de commencer ton histoire par là. » Et c'est le plus beau cadeau qu'il ait pu me faire, alors qu'on ne se connaissait pas. Euh, et j'ai jamais eu le, la possibilité de lui dire, d'ailleurs... Euh, parce que j'étais jeune et lui était correspondant de France 2 c'était déjà un grand monsieur et, euh, et c'est le meilleur conseil qu'il m'ait donné et je l'applique encore aujourd'hui finalement chaque rencontre t'a permis d'évoluer dans ton, dans ton métier j'ai eu la chance que les gens veuillent bien me donner des conseils euh, qui étaient des vrais conseils pour le coup mmh.
0: Et euh, depuis, euh, tu es revenue en France Tu es partie dans. dans je suis revenue
1: pays. en France, non, non, je suis revenue en France. Et, euh, et là, je suis partie sur du magazine. Je suis rentrée dans une société de production qui s'appelle 2P2L. Ça veut dire pourquoi pas la Lune <rire> euh, Et justement, pourquoi pas demander la Lune Et, euh, et là, j'ai découvert un autre métier qui est le magazine. Mm -hmm. Et euh, avec eux, j'ai fait 17 fois 26 minutes de télévision pour, sur une compétition de voile qui s'appelle la Coupe de l'Amérique. Et c'était pour les 47 pays qui avaient acheté les droits de retransmission de la compétition. Et euh, grâce à eux, j'ai pu faire un, un tour du monde. Et, euh, et voilà, j'ai appris le, le magazine. Et on a fait une autre série derrière de 9 fois 52 minutes sur les villes dans le monde où le football est roi. Alors j'aime le sport, quel que soit le sport. Euh, parce que je pense que c'est euh, une mini-société, le sport, en fait. Et que... L'exploit sportif ne m'intéresse pas forcément. En revanche, la notion d'équipe, la notion de dépassement de soi, la notion de... Il y a tout, il y a l'économie, il y a la sociologie, il y a l'émotionnel. Le sport, c'est un... la vie.
0: C'est ton, ton thème, ton environnement préféré même Non, si...
1: ce n'est pas mon environnement préféré. Mm -hmm. Parce que comme je te l'ai dit au début, je n'ai pas d'environnement préféré Et en oui. fait. <rire> Mais j'aime le, le sport pour euh, ce que ça nous apprend, en fait. Ah, d'accord. Sur soi et sur les autres.
0: Mmh.
1: Sur notre vie en société, finalement. Sur notre vie en société. Mmh.
0: D'accord. C'est une image euh, transposée, finalement. Transposée.
1: Je... Et encore une fois, je ne parle pas forcément euh, de l'athlète de haut niveau, euh, du footballeur qui gagne des millions et tout ça, quand bien même, d'ailleurs, en gagnant des millions, il faut savoir ce qu'il y a derrière et ce que ça signifie. Oui. Euh, parce que par rapport à ce qu'il rapporte... Il faudrait rediscuter de la somme, même si elles sont indécentes. Euh, mais le sport, pour moi, est un, est un vecteur de, de, de rencontres incroyables. Et comme il y a beaucoup de sports, il y a beaucoup de milieux différents, à l'image de, de l'artisanat, de la grande industrie, euh, euh, de la musique, du théâtre, du cinéma. Voilà. Il y a plein, selon tous les sports, on rentre dans des mondes très différents, avec des économies différentes avec des enjeux différents, avec des parcours de vie différents. Euh, donc pour ma curiosité, c'est quand même un terrain euh, très très chouette.
0: Et en parlant de curiosité, est-ce que tu as d'autres thèmes dans ton parcours qui t'ont vraiment nourri
1: euh, Oui. Alors à la sortie de l'école de journalisme, euh, j'avais été embauchée pour une mission, euh, ça s'appelait Terre d'Afrique. Et j'ai eu cette chance incroyable de couvrir les élections en Afrique du Sud. Et le président était Nelson Mandela. Ah donc j'avais 20 ans, et c'était une chance incroyable que de pouvoir, à la sortie de l'école, euh, aller écrire des articles pour un magazine africain. Euh, voilà, et j'ai euh, en mémoire cette, euh, cette scène, on est à Soweto, je suis partie avec une journaliste euh, photographe, donc moi j'écris les articles, elle, elle fait les photos. Euh, elle est grande, blonde, elle ressemble à une africaneur dans le pays. Moi, je suis évidemment brune, plus mate, avec des cheveux frisés, donc je peux paraître métisse dès qu'il y a un peu de soleil. Et on est dans cette église de Soweto. On s'y rend à la veille de l'élection parce qu'il y a un prêtre français. Et on arrive dans l'église, il y a un grand drapeau sud-africain, et c'est un prêtre ouvrier. Et il, il, il est avec le drapeau et il le lève. Et donc, il y a ce grand, grand drapeau qui, qui bouge magnifiquement avec les couleurs de l'Afrique du Sud. Et il y a peut-être 600 personnes dans l'église. Dans Évidemment, on est au milieu d'un township, hein, donc euh, il n'y a pas de blanc, à part la photographe et moi. Et donc, euh, on s'approche, on a l'autorisation. On avait dit que ce serait re, notre thème pour l'élection, d'aller voir comment ça se passait à quelques heures, de mettre le bulletin dans le vote. Et donc, on s'assoit, on se met dans un rang. C'est très impressionnant. Il y a 600 personnes, on ne ressemble à personne. Et tout d'un coup, une femme monte euh, sur l'estrade et elle invite la chorale, le gospel derrière à venir. Et juste avant de lancer des chansons, elle se place devant le micro. Elle euh, me regarde, regarde la photographe assez intensément. Et elle nous dit, euh, nous ne savons pas qui vous êtes, mais vous êtes les bienvenus. Wow. Ceci est pour vous. Et 600 personnes mmh. se sont mis à chanter. Ça me fait des frissons. Euh, la photographe a immédiatement mis son œil derrière son appareil photo pour dissimuler euh, ses larmes. Mm. Et quant à moi, j'ai été absolument incapable de les retenir. Donc, euh, j'ai laissé couler. J'avais 20 ans. J'étais dans un pays où ces gens avaient été brimés. Ils allaient voter pour la première fois et élire leur président. Et la première démarche qu'ils avaient, c'était d'accueillir une blanche européenne dans une église. Ça ne m'a jamais quittée. Bon.
0: Mm. Je pense que dans ce que tu as vécu, il y a beaucoup d'émotions. Tu arrives même à me transmettre tes émotions. Tu euh, finalement, à chaque thème t'amène des émotions. Tu dois connaître un panel d'émotions très très large.
1: Je sais pas. En tout cas, j'en ai expérimenté certaines.
0: Et avec beaucoup d'intensité.
1: Je suis pas sûre de le faire exprès, <rire> de le vivre avec intensité. Peut-être que je suis quelqu'un d'ultra sensible, d'hyper sensible, comme on n'utilise le mot aujourd'hui, qui fait que euh, l'empathie permet, euh, avec une hypersensibilité, mmh. de recevoir ce que les gens nous donnent de façon effectivement plus intensive. Mmh.
0: Ouais. Comme une vibration qui passe à travers toi, et comme tu parlais de transmetteur, ça me fait penser à ça, tu le retransmets ensuite euh aux personnes avec le plus d'authenticité possible pour qu'on puisse aussi le vivre à travers la radio, la télé, etc.
1: En tout cas, ce jour-là, dans cette église-là, euh, à Soweto, j'ai aussi beaucoup pensé à ma maman. Mmh. Parce qu'elle a été longtemps une militante d'Amnesty internationale et quand j'étais petite, je, je collais beaucoup de timbres sur des enveloppes puisque euh, l'une des démarches d'amnesty pour que Nelson Mandela... Euh, reste quelqu'un de connu dans le monde entier, c'était d'envoyer et de, de, de noyer les ambassades à travers le monde d'Afrique du Sud de l'être pour Nelson Mandela. Donc, j'en ai beaucoup collé. Et de m'être retrouvée dans cette église, j'ai beaucoup pensé à elle et au timbre que j'avais collé Et euh, ça a eu une résonance particulière.
0: Comment tu gérais justement les liens avec ta famille euh, du fait d'être peut-être souvent en reportage Comment tu, tu as gardé euh, ces liens-là
1: alors, avec mes parents et mes frères, j'ai trois frères.
0: Mmh.
1: En fait, ils m'ont toujours, toujours laissé faire ce que je, ce que je voulais. Quand j'étais à l'école de journalisme, j'ai gagné un concours qui s'appelle roule Et je suis partie au Rwanda mmh. euh, faire un reportage sur les enfants de la rue à Kigali. Et c'était six mois avant le, le génocide. En fait, mes parents m'ont toujours laissé euh, libre de partir sans me transmettre leur inquiétude.
0: Mmh. C'est important.
1: Je sais qu'ils étaient inquiets. Euh, ma maman comme mon papa mais en revanche ils ne le transmettaient pas ou en tout cas j'avais pas envie de l'écouter si toutefois ils l'ont fait <rire> et il y avait un grand respect pour ce que j'avais envie de faire et ce qu'ils m'ont transmis l'une des valeurs les plus importantes qu'ils m'ont transmis c'est de faire en fait et de pas avoir peur de faire échouer c'est pas grave si on a essayé
0: au moins d'aller voir d'aller expérimenter et après le résultat c'est annexe c'est annexe mmh. il y a des moments où tu t'es sentie euh, peut-être en danger justement euh, oui, parmi,
1: parmi les reportages, euh, en danger, on, on se le sent en danger plutôt quand on revient parce que on revoit le film et c'est toujours à ce moment-là qu'on peut s'inquiéter. Après, quand j'ai été en reportage dans des zones de conflit ou dans des. Euh, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Rwanda ou euh, euh, dans les territoires occupés, parce que je suis allée en, en Israël et dans les territoires, il faut toujours se souvenir d'une chose un journaliste il lui suffit de passer un coup de fil quand ça va pas bien pour rentrer à la rédaction et on renvoie quelqu'un d'autre. Mmh. Le héros, c'est jamais lui. Par contre, les gens qui sont dans ces zones où il y a des conflits, eux, ils n'ont aucune idée de quand est-ce que ça va s'arrêter. Eux, ils ne peuvent pas dire « ça va pas du tout, je suis obligé de partir, j'en peux plus, ramenez-moi à la rédaction et renvoyez quelqu'un ». Et ce temps-là fait qu'il ne faut quand même pas exagérer non plus. C'est-à-dire que oui, il y a des difficultés, mais c'est tellement rien à côté de, de ce que vivent les gens au quotidien qu'il faut relativiser quand même. Mmh. Et après, alors c'est plus vraiment le cas aujourd'hui, hein, mais euh, puisque je suis journaliste depuis 25 ans, donc les, les loin auparavant, euh, dans les zones un peu à risque, enfin en tout cas un peu difficiles, euh, moi je n'ai pas été reporter de... Encore une fois, je suis allée dans des zones où parfois c'était compliqué, mais en aucun cas je me considérais comme une, un reporter de guerre ou de conflit. Vous voyez, la différence, c'est qu'on peut y être allé, mmh. on peut avoir vécu ces expériences, mais ça n'a rien à voir avec les gens dont c'est le thème principal et mmh. qui y vont tout le temps. Mais sur les fois où je, où je me suis retrouvée dans ces situations-là, l'adrénaline et le, le fait d'être dans un lieu où il se passe quelque chose euh, repoussent un peu ces notions de, de danger.
0: Mmh. Et puis tu as une mission, donc tu es peut-être focalisée Plutôt d'être focalisé sur... Oui, il ouais.
1: y a une histoire à raconter, il y a un reportage à voilà. rendre, il y a, y, a, y a un timing qui fait que... Mais ce que j'ai appris de ces zones-là, c'est que les personnes qui vous entourent, il ne faut jamais oublier une chose, c'est qu'elles vous sauveront la vie si vous leur êtes utile, mmh. ce qui est normal, mais elles pourront aussi vous la retirer si ça, si ça leur est utile aussi. Et ce sentiment-là, je l'ai ramené avec moi et du coup, je, je, je sais partout où je vais, que quand on croise quelqu'un, il est capable de vous sauver la vie si ça sauve celle de son enfant, mais il est aussi capable de vous la retirer si ça retire celle de son enfant. Mmh. Donc, on a tous ça en nous, cette part d'ombre, et c'est pas forcément nécessaire d'aller toujours dans des zones très éloignées de conflits pour aller percevoir ça. Mmh. Dans un village comme celui-là, à Aulois, s'il devait se passer quelque chose euh, tout à l'heure... Euh, j'ai pleinement conscience que vous me tueriez si, si votre vie en dépendait ou que vous me sauveriez la vie si votre vie mmh. en dépendait c'est
0: notre part d'ombre et de lumière à accepter
1: c'est notre part animale notre survie,
0: voilà, pour la survie
1: c'est mmh. notre part animale mmh. et euh, moi c'est ce que j'aimais dans ces reportages là c'est cette part animale mmh. parce que quand vous êtes dans une zone avec ces gens là euh, et que vous avez conscience de ça vous pouvez pas vous mentir les choses sont très vraies et c'est très addictif cette vérité euh, des relations le fait de ne pas se cacher derrière un filtre, derrière un vêtement, derrière. Euh, on n'a pas le temps, quoi.
0: Ouais.
1: On n'a pas le temps. On va à l'essentiel. On va ouais. à l'essentiel, on n'a pas, pas le temps.
0: Mm.
1: Et euh, j'avoue que je peux être accro à cette euh, sensation de ne pas jouer un jeu oui. et de tout de suite euh, tisser un mm. lien. Euh, et pour le coup, il est très fort, puisque.
0: Et, et justement, dans ces liens très forts que tu as pu tisser, est-ce qu'il y a eu euh, peut-être un lieu où tu as envie de rester avec les gens ou est-ce que tu as gardé des, des, des contacts
1: alors, des contacts, oui, j'en ai gardé, tout le temps. Le, pour le Rwanda, par exemple, euh, j'avais rencontré au cours de mon reportage quelqu'un euh, qui écrivait les livres de français pour, euh, pour les enfants rwandais quand, à l'école, parce que le, le français était aussi une langue. Quand il y a eu le génocide, il avait gardé mon numéro de téléphone et euh, il a appelé ma maman pour dire ben, « C'est Pascal, dites à Nathalie que... » Il faut m'aider. Et donc, on s'est organisé pour qu'il puisse venir en France et l'exfiltrer du Rwanda. Il a vécu chez moi ensuite assez longtemps et il est reparti évidemment. Mais oui, de, des liens, j'en ai tissé. Je pense à, à Pascal pour le Rwanda, mais euh, c'est valable dans plein d'autres endroits.
0: Et tu n'as pas forcément eu envie de, te, de rester à un endroit, par exemple, euh, euh, se dire je vais euh, euh, peut-être. Euh, je sais que tu as un, un fils. Euh, « Je vais élever mon, éduquer mon fils dans, dans ce lieu-là parce que j'aime cette culture, j'aime ses valeurs.
1: Bah, » C'est peut-être la qualité, le <rire> défaut dont on parlait au départ, c'est que la curiosité fait que euh, tout, euh... tout, tout m'intéresse. Après, euh, si la, la Nouvelle-Zélande, par exemple, est un, mmh. un, un pays où je pourrais m'installer euh, vraiment, mmh. parce que d'abord, c'est au bout du monde, il oui. faut vraiment avoir envie d'y aller pour s'y poser. A priori, votre chemin ne, ne vous emmène pas, et je ne sais pas qui a dessiné la carte pour mettre la Nouvelle-Zélande aussi loin de l'Auvergne, mais c'est indécent. Et j'aime justement ces gens parce qu'ils sont bruts de décoffrage et qu'ils sont tellement loin du monde qu'ils sont obligés de se débrouiller tout seuls. Donc c'est le, le, le pays du système D, il n'y a jamais de problème. J'ai cette image, euh, je faisais un reportage donc, en Nouvelle-Zélande sur la voile, et on est un samedi matin, euh, des parents sont au bord de la plage, leurs, leurs enfants apprennent à faire de l'optimiste. Mm -hmm. Les gamins ont 5-6 ans, ils n'arrêtent pas de tomber de l'eau. Je pense que si on avait été sur une plage en France, était la panique à bord, mais il a 5 ans et tout, et là les parents sont pieds nus sur la plage, ils vous regardent et disent bah, « il remontera, hein. de toute façon il y a de la mer partout autour, donc il faut forcément qu'ils apprennent. » Donc oui, la Nouvelle-Zélande. Après... Euh, après 15 ans à Paris je suis revenue m'installer en Auvergne je suis Auvergnate d'origine j'ai très tôt eu envie de partir de l'Auvergne parce que je voulais découvrir le monde et aujourd'hui j'avoue que d'être revenue chez moi et de le redécouvrir complètement différem différemment puisque j'avais 17 ans quand je suis partie j'en avais 47 en revenant euh, aujourd'hui j'ai une voiture donc je peux me déplacer comme j'en ai envie je, peux, je le visite par mon métier et j'avoue que à part la mer qui n'est pas là. Et encore une fois, je ne sais pas qui a dessiné l'Auvergne sur la mer, mais c'est le petit manque. Pour le reste, c'est en fait la Nouvelle-Zélande. Mmh. Donc peut-être que pas besoin de s'installer en Nouvelle-Zélande. Peut-être <rire> rester en Auvergne et euh, trouver un moyen de naviguer euh, mmh. pas trop loin.
0: Et, et euh, ce qui me vient à l'esprit, c'est aussi, est-ce que tu as eu des émotions avec vraiment une surprise qui a fait que ça a peut-être créé chez toi un déclic où tu t'es dit, je ne voyais pas du tout les choses comme ça Peut-être un reportage où tu as vécu des choses étranges euh, qui t'ont vraiment surprise
1: alors, euh, en reportage, des choses étranges qui m'ont vraiment surprise. Euh, bah, je suis toujours très étonnée parce que je découvre euh, les gens, ce qu'ils font, et que souvent, je n'ai aucune idée de, de ce qu'ils font ou de ce qu'ils fabriquent. Mmh. Euh, c'est
0: l'aventure à chaque fois, hein, finalement.
1: Oui, si on dessine, c'est une expérience et une aventure à chaque fois, mmh. oui, effectivement. Après, si je dois parler euh, d'une chose à laquelle je ne m'attendais pas, voilà. euh, mais c'est plus dans ma vie personnelle, mmh. Euh, j'ai eu un cancer il y a trois ans mm. et là pour le coup euh, ça a été un voyage et une expérience incroyable euh, jamais j'aurais pu imaginer euh, l'expérience que ça allait être, mm. jamais
0: mm. ça permet de s'interroger aussi sur beaucoup de choses, sur la vie, la mort
1: au risque de choquer euh, peut-être euh, les gens qui ont un cancer et encore une fois euh, on a tous euh, une façon différente de vivre la maladie et euh, toutes les façons de le vivre sont respectables. Oui. Pour rien au monde, et je le répète, pour rien au monde, je voudrais que ça ne me soit pas arrivé.
0: Mmh. Souvent, dans des situations comme ça, on, on se redécouvre
1: Alors, euh, oui, ou en tout cas, on se réconcilie avec la part d'enfance qu'on a en soi. En tout mmh. cas, c'est ce qui m'est arrivé. D'accord. Euh, J'ai eu la chance de croiser euh, euh, à Clermont-Ferrand comme à Paris... Des gens qui m'ont présenté la maladie autrement. Ah. J'ai eu la chance de tomber sur euh, une radiologue à Clermont-Ferrand qui, avec une élégance incroyable, m'a annoncé la maladie.
0: Ah.
1: Et euh, je souhaite à tout le monde de croiser un jour cette personne euh, le jour où on est malade, parce que c'est extrêmement important
0: mmh. d'avoir
1: mmh. quelqu'un de classe et d'élégant pour vous annoncer une nouvelle pareille. Et j'ai eu la chance derrière d'être soignée aussi à Paris, mmh à l'Institut Raphaël, et d'être mis dans un, dans un projet où le cancer devenait une expérience et une aventure. Ah oui. Et euh, durant tout mon traitement, euh, j'ai été préparée pour euh, faire l'ascension du Mont Rose, qui est une montagne à 4600 mètres d'altitude ah. en Suisse. Et euh, nous avons fait l'ascension la, six jours après euh, une séance de chimiothérapie. Ah oui. Et j'ai fait ça avec un groupe de 12 personnes. Il y avait des soignants, des patients, des jeunes, des vieux, et euh, ça a créé un groupe incroyable, et euh, alors qu'on ne se connaissait pas, ça a tissé pour le coup des liens qui seront euh, à vie. Mmh.
0: Finalement, c'est une autre façon d'aborder la maladie, c'est plutôt une aventure, et... et euh, euh, en tout
1: euh, cas, c'est de montrer que l'Institut Raphaël met un point d'honneur, et là, on, on va arriver sur Octobre Rose, donc... Euh, oui. où on va beaucoup parler du cancer, l'Institut Raphaël a une devise, c'est qu'il faut soigner le patient. On ne soigne pas la maladie, on n'est pas, mmh. un, pas une voiture, on ne va pas au garage pour réparer un carburateur. Mmh. Euh, le cancer, c'est la santé intégrative. C'est-à-dire que euh, ce sont des médecins qui ont pour eux le devoir de rendre à la société des patients, une fois guéris, qui sont capables de se réinsérer dans la société. Mmh. Et pour se réinsérer dans la société, il faut avoir compris sa maladie et vécu sa maladie du point de vue, évidemment, des soins, de la chimiothérapie, de la radiothérapie, mais aussi psychologique, mmh. parce qu'il faut vivre entre les soins. Ensuite, parce qu'on est entouré, donc il faut assumer. Il faut, on a des enfants, parfois, il faut transmettre. L'Institut Raphaël, tous ces soins sont gratuits, il faut le savoir. Et donc, il s'occupe de tous les soins de support autour de la maladie. Et le sport et on en revient au sport, l'activité physique, alors encore une fois, on n'est pas dans la performance, réduit de 40% les effets secondaires des traitements. Mmh. Quand on entend cette information, ça veut dire qu'une femme, même en surcharge pondérale, peut prendre ses baskets et aller marcher trois fois une heure mmh. par semaine ou une demi-heure par jour autour de sa maison avec son chien, avec sa fille, c'est parfois un moment où avec son fils ou ses, ou ses voisins ou ses amis, c'est en tout cas euh, une façon d'aider son corps à produire euh, des hormones qui vont lutter contre tout, euh, justement, tous les, les, les désagréments euh, liés à cette maladie. Après, je dois l'avouer, le fait d'être journaliste a été une chance incroyable dans cette maladie. Parce que quand on est journaliste et qu'on est envoyé dans un lieu, comme je, je te l'ai expliqué, on observe mmh. ce qui se passe, on est à l'écoute de ce qui se passe. Et grosso modo, dans cette maladie... Je suis partie en reportage dans mon corps parce que j'ai l'habitude de me décentrer et d'observer. Et donc, si j'avais été envoyée en reportage, et ça a été le cas, euh, il y a 3 ans, j'avais fait, il y a un peu plus que ça, pardon, il y a 7 ans, j'avais fait un reportage sur les médecins atteints d'un cancer pour qui ça change leur pratique de la médecine. Ah oui. Et j'avais croisé cette femme anesthésiste à la Fondation Rothschild qui avait eu un cancer du sein, et c'est elle que j'ai appelée. Quand, quand on m'a annoncé la maladie, pour lui dire ben voilà, incroyable, je vous ai suivi pendant cinq mois et là c'est à moi que ça arrive. Et donc, c'est elle qui m'a donné euh, encore une fois la chance, elle m'a donné les contacts de l'Institut Raphaël. Et euh, le fait d'être journaliste m'a aidé à observer ce qui m'arrivait, à être curieuse de, des effets secondaires, à être curieuse de. C'était difficile, hein, attention euh, euh, n'allez pas croire que c'était un long fleuve tranquille. La chimiothérapie, c'est pas rigolo du non, tout. C'est pas, pas drôle du tout. Il faut en passer par là, mais c'est... Euh, voilà, il faut se souvenir qu'il y a des gens qui, qui, qui meurent aussi des de, 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 de produits. Voilà, oui. c'est une réalité. Euh, et pas forcément du cancer. Hein. Donc, mais ça permet de vivre tout le temps. C'est-à-dire que moi, le seul moment où, 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 je, où ça n'allait pas, c'était justement quand j'allais à Jean Perrin et qu'on se retrouvait dans ces pièces où on est tous ensemble et, euh, et où bah, tout le monde n'est pas, euh, pas joyeux. Quoi. Oui. Et, et moi, je voulais vivre ça de façon joyeuse. Oui. Je, voulais, euh, je voulais être jolie. J'ai euh, assumé de ne plus avoir de cheveux et c'était très mmh. bien. Euh, je voulais vivre ça pleinement. Mmh. Et, euh, et ça a été une aventure... Et euh, encore une fois, pour rien au monde, je voudrais que ça ne me soit pas arrivé. Parce que je crois aujourd'hui que euh, ça m'a apporté une douceur que je n'avais pas.
0: Justement, c'est ce que j'allais te demander. Qu'est-ce que tout ton parcours t'a apporté Le fait de comprendre, d'apprendre ta maladie, euh, tout ce parcours en tant que reporter. Donc ça t'a apporté, euh, si on devait résumer en trois forces ou trois valeurs donc de la douceur
1: Alors la maladie m'a apporté la douceur que oui. je... Je suis en quête de douceur et je la cherche partout, dans les paysages, dans les gens, dans les matières que je porte, dans le décor d'une pièce. Mmh. C'est la simplicité, mais cette douceur-là, j'en ai besoin aujourd'hui. Mmh. Elle m'est totalement vitale, comme le soleil. Totalement vitale. Donc, je mettrai de la douceur, je mettrai l'amitié, mmh. parce que l'amitié est une forme d'amour. Et que euh, si j'ai réussi aussi à traverser des épreuves, c'est grâce à, à mes amis qui ont accepté que je le vive comme une expérience et qui se sont lancés avec moi dans cette expérience.
0: Ah, à tes côtés. À
1: mes côtés. Donc, euh, Je pense que l'amitié, euh, ça m'est capital aujourd'hui pour avancer. L'amitié, la douceur et la curiosité. On reprend euh, dans la maladie. Je vais... Tu as dit tout à l'heure que j'avais un fils. Quand je lui ai annoncé la maladie, euh, il m'a posé une seule question. Oui. Une seule. « Maman, est-ce que tu vas mourir ?» Et j'ai répondu « Oui » comme tout le monde, mais pas tout de suite. Et c'est la seule chose qu'il avait besoin d'entendre. Et derrière, il m'a accompagnée de façon incroyable, tout comme son papa dont je suis séparée. Voilà, ils ont été à la hauteur de l'expérience que c'était pour m'accompagner, pour me permettre de partir gravir l'ascension, de m'entraîner, de me faciliter la vie.
0: Ils ont compris, ton fils a compris que c'était une expédition comme monter l'Everest et que, que tu, tu lâcherais rien, que tu montrais en haut de l'Everest.
1: Et quelques jours avant mon départ pour gravir le, le Mont Rose, il m'a emprunté mon téléphone, il me dit « Maman, est-ce que je peux, s'il te plaît, enregistrer quelque chose et... ?» Au départ, j'ai pensé qu'il écoutait du rap et qu'il avait envie de me mettre une playlist pour que, <rire> quand je gravisse, je puisse, écouter, je puisse écouter quelque chose. Et en fait, il m'a dit, tu l'écouteras euh, quand tu seras là-bas. Et en fait, il a enregistré euh, un petit message ouais. dans lequel il me disait que... Il me disait, bah, tu sais, maman, là, tu dois être en train de, de gravir, ça doit être dur dans tes muscles, ça doit être vraiment compliqué. C'est sûr que c'est dur, c'est dur, mais c'est tellement, tellement moins difficile que ce que tu viens de traverser. Mmh. Et euh, il avait 11 ans à l'époque. Et euh, prendre une leçon de vie par son petit garçon, je pense que ça aussi, euh, je ne suis pas près d'oublier.
0: l'oublier. Je t'imagine, en haut du mont Rose, euh, euh, ça devait être euh, merveilleux.
1: Euh, ça l'était parce que je, je l'ai gravi avec des gens que je ne connaissais pas et qui aujourd'hui sont liés à ma vie. Ça l'était parce que j'ai pris, euh, avec l'air qu'on respire en montagne, un grand bol de médicaments naturels. <rire> Et ensuite, parce que je me suis sentie vivante, très vivante, alors que, alors que j'avais un cancer et que j'étais en chimiothérapie, et qu'a priori, <rire> quand les gens me croisaient sans mes cheveux, j'étais quelqu'un de très malade. Pour la mmh. société, j'étais forcément quelqu'un de très malade. Mmh. Et moi, je me sentais tellement vivante. Tellement vivante. Et aujourd'hui, j'accompagne, euh, avec l'Institut Raphaël, d'autres euh, équipés en montagne. Ah. Et euh, là, on est dans une, en juin prochain. Euh, je gravirai, je l'espère, le Mont Blanc avec un champion, six fois champion du monde de kickboxing. Et on va voir un peu, on sera encordés, lui et moi, avec le médecin et l'infirmière qui m'ont suivi pour voir justement, comparer la témérité, le, le courage le, et ce qui se passe dans le corps d'un champion et dans le corps de quelqu'un de lambda.
0: Waouh, super projet. Maintenant que tu as expérimenté ce que c'était que de vraiment se sentir vivante, comment est-ce que tu envisages ton futur et peut-être aussi euh, ton métier qui a évolué, comme tu le disais tout à l'heure.
1: Alors, j'aimerais revenir à la radio et au podcast, oui. justement pour ces émotions-là. Mmh. Euh, non pas que j'ai fait le tour de l'image, parce qu'on n'en fait jamais le tour, mais j'avoue que euh, le pouvoir évocateur du son me manque. Donc aujourd'hui, j'aimerais me diriger vers ça. Je, Je suis à l'écoute de la nature aujourd'hui. Mmh. J'ai besoin de me retrouver en nature. J'ai besoin d'être infiniment petit dans un monde infiniment grand. On a commencé par ça, on finit par ça. Je veux euh, profiter de ce que je ressens.
0: Te laisser le temps de, de, de ressentir. Euh...
1: Le temps, je ne sais pas si c'est profiter <rire> le temps parce que je ne suis pas une, une contemplative hein. mm. euh, du tout. J'aimerais l'être un action. peu plus. Je suis en, dans l'action. Mais parce que pour moi, euh, de l'action la, découlent les solutions. Mm. Même si, euh, euh, si je suis, euh, par exemple, profondément triste ou nostalgique de quelque chose, ou en tout cas mélancolique, nostalgique je ne le suis jamais, mais je peux aussi aujourd'hui être mélancolique, je sais que faire des petites choses pas à pas, c'est de l'action qui permet de, de, de trouver des solutions. Et euh, ce sera de choisir une jolie tasse pour boire thé, ce sera de faire des gestes simples qui vont me éloigner la mélancolie et me ramener vers quelque chose de, de plus actif. Euh, et dans la
0: nature alors aussi. Et hein dans la
1: nature évidemment, mais ça peut être aussi des grandes actions et prendre des décisions et, et faire du sport et courir. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis indissociable du, du, de la nature dans laquelle je suis.
0: Mmh. Est-ce que tu aurais une, une citation, euh, un conseil pour nos, nos auditeurs, nos auditrices aujourd'hui L'action amène les solutions. Déjà, Alors, non, de l'action découlent les solutions, oui. mais non, ce serait pas
1: cette phrase-là. À la fois, j'en ai. Euh, en fait, j'en ai deux. C'est-à-dire que être un œil et une oreille à l'écoute des battements du monde, c'est quelque chose qui marche pour tout le monde et pas simplement pour les journalistes. Je pense que ça marche pour n'importe qui et qu'on ait euh, 4 ou 85 ans. Donc, celle-là, c'est sûr. Et ce matin, en venant vous voir, j'ai écouté la radio et il y avait cette citation de Daniel Pénac qui m'a beaucoup fait rire et qui est, euh, à mon avis, très vraie. Il a dit euh, « Je suis abonné au doute, comme à l'électricité et au gaz. Et je pense qu'il faut douter, en fait. C'est ce qui permet de ne pas avoir d'a priori. Euh, douter de ce qu'on sait, ça ne veut pas dire rejeter, hein, mais douter pour être ouvert à à ce que l'autre va vous dire et qui ne vient pas de votre monde et qui ne vient pas de votre esprit et qui, et, et qui parfois ne partage pas du tout ni vos pensées politiques ni vos pensées euh, émotionnelles. Mmh. Si vous doutez, encore une fois, c'est pas, un, pas abyssal, hein, mais juste ce petit doute qui vous permet de dire ben, « j'ai pas raison en fait mmh. ». Voilà, donc je suis abonnée au Doutes, comme à l'électricité et au gaz. il Signé Daniel Penac, je pense
0: que ça marche aussi. Ça crée une ouverture. C'est ça. Euh, peut-être un souhait pour ton métier euh, dans le futur C'est vrai qu'il euh, y a un manque de confiance qui, qui, qui est ressenti hein, de la presse, du monde de la presse par rapport aux, aux jeunes. Est-ce que, est que peut-être tu as un souhait pour ton métier
1: Alors, moi, je n'embrasse pas la carrière de la presse. C'est-à-dire mmh. qu'il y a autant de journalistes qu'il y a d'individus, oui. c'est valable pour tout le monde. Et le seul, la seule mission que je me fixe quand oui. je pars en reportage, c'est de bien me comporter pour que le journaliste qui passe après moi soit bien accueilli. Ça s'arrêtera là.
0: Oui, on revient à l'humain en fait qui...
1: Je ne suis pas là pour justifier tout ce que mmh. fait la presse. Mmh. Euh, de la même façon que le garagiste n'est pas là pour justifier les arnaques de tous les garagistes. Exact. De la même façon que le boulanger n'est pas là pour justifier le congelé. Je refuse en fait de rentrer dans ce. Je t'ai
0: posé cette question parce que ce que ça me renvoie aujourd'hui, ton témoignage, c'est que derrière chaque reportage, derrière chaque émission radio, télé, il y a un humain et chaque humain a ses valeurs, a ses forces, a son parcours. Et aujourd'hui, tu nous as donné à entendre et à imaginer un magnifique tableau en fait de la façon dont tu abordes ton métier. Merci. Euh, pour terminer, Nathalie, est-ce que tu aurais quelqu'un à nous recommander une prochaine merveille pour ce podcast
1: Alors oui, j'ai quelqu'un à vous recommander. Quelqu'un qui m'a touchée, profondément touchée et qui s'appelle Patricia Verniol. Elle habite à Chastré. J'ai fait un reportage justement chez elle la première fois. Et on est parti. Euh, elle fait des randonnées équestres et on est parti avec elle. Et euh, j'ai fait le tour du monde. Wow. Euh, donc j'ai vu plein de paysages différents, plein de pays différents. Et Patricia n'a pas fait le tour du monde. Mais Patricia, dans son décor à Chastré, euh, dans les plaines brûlées, m'a emmenée dans la Mongolie que je connais. Dans les forêts, m'a emmenée dans le Montana, mmh. euh, où je rêve d'aller. Dans son secteur, j'étais à la fois euh, euh, au Canada, j'étais en Nouvelle-Zélande, j'étais dans les lacs. Et en fait, elle habite à Chastre, elle connaît son territoire comme sa poche, elle a pas forcément voyager euh, dans beaucoup de pays, mais elle a une capacité à vous emmener en voyage qui est incroyable. Elle a, un, elle a une sensibilité qui me, qui me touche, elle a une sincérité qui est absolument bouleversante et elle devrait être remboursée par la sécurité sociale parce que tous les gens que je connais qui passent une après-midi avec elle, sur ses chevaux, pas très loin de, de son gîte, elle a un sourire qui est absolument incroyable pour vous mettre euh, de bonne humeur. Et c'est quelqu'un qui m'a touchée sans qu'elle le sache, hein, probablement. Mais je me suis sentie euh, extrêmement bien à ses côtés. Mmh. Et tous les gens que j'ai emmenés euh, faire du cheval chez Patou se sont sentis euh, vivants. Alors mmh. on y revient. Ouais. Et elle a cette chance-là. Euh, et elle a cette communion avec ses, euh, euh, ses chevaux. Elle leur parle. Euh, elle a un langage à part, quoi. Dans ses gestes, sa façon de se déflacer, son... Voilà. Mmh. Serein. En fait, vous la fréquentez une après-midi et vous êtes parti au bout du monde et vous revenez chez vous serein.
0: Eh bien, j'irai euh, faire ce voyage qui n'est pas très loin, en fait. Oh. Merci beaucoup, Nathalie. Et euh, s'il euh, y a un mot qui ressort, c'est ce mot vivant. Soyez vivant. Merci. De rien. C'était Nathalie Kiesa, 50 ans, journaliste, raconteuse d'histoires. Elle vous invite à développer votre imaginaire. Si tu souhaites aussi partager ton talent avec nous ou si tu connais une prochaine merveille, contacte-moi sur les réseaux sociaux. Valérie Buisson, podcast Les Merveilles.